0: Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» – подкаст для слушающих и слышащих людей. Добрый вечер, мои дорогие слушатели, мои прекрасные путешественники. Я рада вновь приветствовать вас на волнах нашей культурно-просветительской передачи «Музгид». Итак, на календаре январь нового 2022 года, с чем я всех нас и поздравляю, дорогие друзья. Но прошедший год для нашего проекта стал просто по-настоящему знаковым. Во-первых, нас поддержали новые информационные партнеры, за что я выражаю глубочайшую признательность руководителям вот таких проектов, как Российский фонд культуры. Санкт-Петербургский культурный форум, международный, между прочим, а также электронная библиотека номер один в России портал Litres. А также наш проект вышел в финал отбора медиапроектов Международного форума молодых лидеров в Арктике. Также вошел в лонг-лист победителей престижного всероссийского конкурса культурных акселераторов фонда ⁇ Четверг ⁇ Друзья мои, ну и завершил 2021 год настоящий прорыв. «Музгид» стал финалистом первой премии в области просветительской деятельности Всероссийского общества знания, войдя в четверку лучших проектов в номинации «Культура и искусство», что очень важно наравне с настоящими телевизионными кинопродакшн-компаниями. И необходимо отметить, что именно «Музгид» стал единственным проектом в области музыки, который был представлен в этой премии в номинации «Культура и искусство». И все эти достижения, дорогие мои путешественники, свидетельствуют о том, что заданный вектор популяризации музыкальной культуры в целом и вообще нового научного направления, которым мы занимаемся, музыкальной экологией в частности, постепенно становится все более и более популярным. И вообще наш исследовательский проект в жанре арт-детектива – это действительно уникальный жанр где каждый из вас, мои прекрасные слушатели, становится непосредственным участником нашей передачи, вот этот большой проект растет и крепнет. Также я очень надеюсь, что в новом творческом году нас ждут новые увлекательные открытия, а наш проект выйдет из аудиоформата, перейдет все-таки в видеоформат. Будем на это очень надеяться. Итак, я напоминаю, что МузГид доступен на платформах Яндекс Музыка, iTunes Store, PodStar FM, портале Культура Онлайн, а также в электронной библиотеке Litres. И я не устаю напоминать, что поддерживая МузГид, вы поддерживаете науку культуру и искусство в нашей стране. Поэтому не стесняйтесь, делайте репост. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, пишите на адрес в наших социальных сетях. Я напомню, что это в Инстаграме адрес собачка, музгит, нижнее подчеркивание, gp, или на мой личный аккаунт, вы можете писать в директ собачка, gp, нижнее подчеркивание композер. Также не забывайте, что у нас есть автономный YouTube канал, мы будем его обязательно развивать, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, репосты делайте, комментируйте и вообще участвуйте в жизни нашего проекта, и ваш вклад будет, я надеюсь, очень сильно оценен. И сейчас, мои дорогие слушатели, приглашаю вас на борт нашего космического лайнера в новую увлекательную экспедицию. Убедительно просим вас пристегнуть ремни и не покидать ваших мест, пока наш лайнер не приземлится в новом времени и в новом месте. Итак, мы начинаем. Друзья, я поздравляю вас с мягкой посадкой в гостеприимном солнечном крае. Мы с вами приземлились так далеко от нашего евразийского континента, что словами не передать. Мы находимся сейчас в Южной Америке. Этот материк площадью около 18 миллионов квадратных километров расположен, не думаю, что все... Это помнят из курса географии в западном полушарии. На востоке он омывается Тихим океаном, на Западе Атлантическим океаном, а на севере Карибским морем, где вот как раз и расположен знаменитый Панамский перешейк. Это такая узкая полоска земли, которая соединяет две Америки: Северную Америку и Южную. Аборт нашего потрясающего космического корабля сегодня приземлился в прекрасной и удивительной, и фантастической, и действительно неузнанной стране Перу. А с музыкальным приветствием выступил сейчас потрясающий перуанский коллектив Афро-Перуанский джазовый оркестр с композицией ⁇ «Рисмо, калория и соборы ⁇ что означает в переводе «ритм, цвет и вкус». Вообще удивительно, что этот оркестр организован двумя перуанскими кларнетистами Лорензо Ферреро и Анюбалом Семинарио. Он образовался совсем недавно, только в 2020 году, но уже был номинирован аж на премию Грэмми. Кстати, получил приз за лучшую аранжировку в своем дебютном альбоме «Традиционес». Надеюсь, что вас действительно порадовал этот зажигательный музыкальный коллектив. Ну а мы начинаем. Итак, друзья, мы в Южной Америке, в стране солнечной, но очень загадочной Перу. До сих пор ее история, культура, вейна множеством тайн, к которым мы будем прикасаться, и которым мы будем непременно разгадывать с вами. Итак, представьте себе, конкистадоры, 1528 год, такие вооруженные бизнесмены, как я их называю, которые собрались в команду под предводительством франциско Писсаро, Они понятия не имели, естественно, о том, что откроет миру целый айсберг под названием Перу. Кстати, само наименование данной местности получила совершенно по чистой случайности, я вам расскажу. Когда первые конкистадоры взяли в плен одного несчастного туземца-индейца, дабы узнать, в какую вообще страну они прибыли, они начали задавать ему вопросы на испанском языке. Естественно, наивно полагая, что данный туземец вообще поймет, о чем идет речь. И в результате вот этих переговоров испанцы выяснили только имя туземца. Его звали Беру. И то, что они захватили его на реке, которая называлась Пелу. И из этих двух слов э, потрясающие, умные, прекрасные, очаровательные испанцы сделали естественный логический вывод, что данную местность и местное население именуют не иначе, как Перу. Ну а местное население на самом деле именовало свое государство как Туан-Тисую, то есть страну четырех сторон света. И вообще забавный случай, который определил наличие на земном шаре нового топонима, положил в начало самым невероятным событием и ошеломляющим открытием, о которых пойдет речь в нашей экспедиции. Современные данные говорят о том, что Перу является республиканским государством на западе Южной Америки, площадь которого составляет 1285 тысяч квадратных километров. На юге оно граничит с Чили, на севере граничит с Эквадором и Колумбией, а на востоке с Бразилией. Так вот, чуть позже испанские конкисты под предводительством Франциска Писарова в 1533 году убили правителя империи Инку Атальпу, положив начало 40-летнему сопротивлению южноамериканских индейцев, которые отстаивали свое право жить на этой земле. И только лишь к 1572 году, после казни последнего ингского императора Тупака Амара, испанцам удалось утвердить свое превосходство. То есть 40 лет коренное население Южной Америки боролось за свои права жить на э, южноамериканской земле. И самое удивительное для нашего расследования то, что испанские завоеватели XVI века э, представляли собой вот этот знаменитый срез городского общества того времени. Испанская корона не обеспечивала военной кампании с целью обогащения своей империи. Это очень важно понимать. И на тот момент Все завоевательные экспедиции в большей степени представляли собой вот такое организованное, но я назвала это акционерное общество, где каждый акционер получал определенную долю от награбленного прямо пропорционально собственному вкладу. И людьми двигало желание обеспечить себе просто безбедную жизнь на родине, то есть в Испании за счет грабежа аборигенов. Именно поэтому билеты на корабль приобретали не какие-то там злодеи, а обыкновенные учителя, нотариусы, портные, купцы, плотники, погонщики, мулов, моряки, каменщики и, что очень важно для нашего расследования, профессиональные музыканты. И вот именно эти документальные свидетельства вот этих потрясающих людей и легли в основу истории Южной Америки в том виде, в котором она дошла уже до нас. При этом Важно понимать, что эти данные зачастую носили очень противоречивый и весьма запутанный характер, что значительно осложнило поиск и верификацию такой истинной информации. И лишь с началом археологических раскопок этого региона в более уже поздние времена стало возможным подтвердить или опровергнуть документы, карты, описание местности, которые были датированы XVI или XVII веком. А других письменных источников информации, которые должны были остаться от жителей этих земель, просто не существует. Это тоже очень важно понимать. Знаменитое узелковое письмо инков, так называемое КИПУ, вообще остается до сих пор тайной. Ибо тех, кто владеет ключом к его пониманию, уже более 500 лет, как покинули земные обители. И у нас сейчас с собой разгадку этой удивительной письменной культуры. То есть м- м- КИПУ представляет собой обыкновенный основной шнурок со, свис... со свисающими с него окрашенными жерстяными нитями. А положение узлов, а также их определенное количество на этих нитях представляет собой некий шифр, в котором содержится числовая информация в десятиричной системе. А вот шифровщиков кипу называли кипу-камайоки, то есть хранители кипу. И, в принципе, в силу того, что они все были, естественно, они умерли или они были убиты, то дошифровать вот это таинственное письмо, которое было развито, очень сильно развито в те времена, когда на территории Перу жила древняя цивилизация инков, и чуть ранее дошифровать эти письмена сейчас ну, практически невозможно. И когда первые исследователи перуанской земли очутились здесь, они были просто поражены. Все дело в том, что условно климат Перу можно разделить на три совершенно разных зоны, которые определяли в свое время характер жизнедеятельности местного населения и наличие очков культурного развития, что очень важно для нас. Вот представьте себе. Первая климатическая зона — это так называемая Коста, то есть побережье Тихого океана, которое мывает Перу с запада и приносит на прибрежную полосу холодное течение Гумбольта. Вот именно оно и определяет климат этой зоны, которая характеризуется очень таким засушливым климатом, без дождей. При этом течение приносит в южноамериканские тропики планктон, а следовательно, там существует огромное количество рыбы, что привлекает в эти районы массы птиц, помет которых... Вот, так называемый Гуану, является самым богатым по содержанию нитрогена. И он с успехом применялся местными жителями еще очень-очень давно в качестве самого эффективного удобрения. С горных массивов Ант спускаются несколько рек, которые образуют огромные долины, принося вот в эту безжизненную пустыню не только воду, но и плодородные почвы. И в древности эти долины были заселены, конечно же, людьми, которые занимались окультуриванием так называемых береговых пустынь. При этом их культурные различия были очень разительными. Вероятно, вот такое изолированное пустынями плодородное перуанское существование вот в этих долинах, оно изолировало друг от друга древних обитателей Перу. Вторая зона. Это плоскогорья горных массивов Ант, так называемые горные области Сьерра-Негра и Сьерра-Бланка. И она, вот эта вторая зона, дала жизнь знаменитому народу Кечуа, или Кешуа, то есть народу теплых долин, которые развили цивилизацию, уже известную под именем инков, которая находилась на высоте более 9000 футов над уровнем моря. Это приблизительно 2800 метров над уровнем моря, если перевести футы в метры. И удивительно, что без леса и плоскогории Ант совершенно непригодны для земледелия, стала родиной цивилизации, которая, по словам традиционных историков, и здесь я подчеркну, именно традиционных историков, укоротила камень и создала невероятные мегалитические сооружения без применения колеса. Друзья мои, это официальная версия, прошу ее запомнить. Ну а третья климатическая зона центрального Перу, так называемая Сельва, представляет собой двойные горные массивы Кордильер, с которых начинают свой путь два притока Амазонки – у Уальяго и у Укаяли. Испускаясь по восточному склону, они образуют тропические джунгли. И вот именно эта такая лесная местность породила свирепый народ лесных фермеров, который именовался Юнгас. При этом, несомненно, что... Все, что представляло взгляду первым европейцам, ступившим на южноамериканский континент, так или иначе подвергалось, конечно, влиянию империи инков, знаменитой империи инков, хотя зарождение этой народности произошло значительно позднее. Как предполагают ученые, до прихода инков, или лучше сказать, до того, как ингская культурная общность стала овладевать вот этим огромным пространством Ант, на этих землях проживали совершенно другие цивилизации. И мы остановимся на очень незанимательных фактах. Когда археологи стали выяснять, какие же цивилизации могли проживать до инков на территории Южной Америки, в частности, вот здесь, в Перу, то они стали приходить просто к совершенно ошеломительным выводам, потому что, во-первых, возраст этих цивилизаций был каким-то невероятно космическим, уходил куда-то в дебри просто истории Земли, что совершенно ну, никак не могло вязаться с традиционными версиями. И вот что... Выяснили совершенно разные исследователи, которые занимались археологическими раскопками вот на этой территории. Итак, в экваторе нашли останки мужчины, возраст которых составлял 28 тысяч лет, которые получили название «человек из Атавала». Помимо них, до сих пор не утихают споры относительно стоянки Монтеверде возле Чили. Исходя из радиокарбонных дат, которые были получены Томом Диллихаем, вы можете сами, кстати, проверить эти эти, эти источники, еще в 1977 году пробы более позднего горизонта археологического можно датировать вообще ошеломительной цифрой – 33 тысячи лет. И, конечно, эти факты до сих пор остаются диспутабельными, и традиционные ученые предполагают, э, но они ничего не предполагают, они предпочитают не говорить о них вовсе, Потому что подобные выводы они вообще бросают тень на официально признанные теории заселения обеих Америк. Также была найдена одна из культур археологических, так называемая культура Вальдивии. Она была найдена в Южном эквадоре и датировалась между 3600 годом до нашей эры и 3000 годом до нашей эры. А найдена археологами керамика совершенно поразительным образом напоминала японскую культуру дземан которая была распространена с 7 по 2 тысячелетие до нашей эры в Японии. Вот представьте себе, найденная культура где-то там в дебрях Южной Америки абсолютно практически была идентична археологическим останкам культуры японской дземы, которая находилась на 15 тысячах километров от Японии. Но ну, это просто поразительно. И американский археолог, например, Джон Мюллер, внес еще больший разлад весьма слабой гипотезы его коллег, доказав, что эквадорская культура в Альдивии старше японской дземон. Еще один совершенно примечательный факт, который имеет непосредственное отношение к нашему увлекательному расследованию, касается культуры Чинчора, которая была обнаружена на побережье Тихого океана недалеко от Перу в Чили. И судя по найденным археологическим артефактам, Индейцы Чинчора детально разработали обряд мумификации задолго до египетских жрецов, как минимум аж за 2000 лет. При этом они мумифицировали не только знатных особ, но и совершенно простых людей тремя разными способами. В общем, все эти собранные улики, которые относятся к академической археологии, косвенно могут подтвердить теории, которые лежат в основе всех древних мезоамериканских мифов и легенд. Судя по всему, культурные традиции, которые были известны в других странах и на других континентах, имеют некие прототипы или явно генетические связи с Южной Америкой. А следовательно, могут иметь единого предка в виде некой архаической цивилизации, которая оставила свои следы в разных частях света. И мы сегодня отправимся все это подтверждать или опровергать, уж не знаю. Надеюсь, вас это расследование порадует и тоже вдохновит так же, как и меня. Итак, вернемся в Перу. Дорогие мои прекрасные путешественники, у нас сейчас состоялось возвращение в Перу под аккомпанемент потрясающей оригинальной версии знаменитой композиции «Полет Кондора». Я думаю, что вы все ее сейчас узнали. Но мало кто из вас знает, что эта знаменитая на весь мир музыка принадлежит Перу выдающегося перуанского композитора и фольклористу Даниэлю Аламео Роблесу. И эта музыка входит в состав одноименной... Сарсуэла, которая также называется полет Кондора». А вот это вот Сарсуэла — это такой оригинальный испанский жанр, который сочетает в себе и музыку, и театральное действие, и такие речевые вставки. То есть это Сарсуэла по своему жанровому составу очень близка к современной оперете или мюзиклу. Друзья, представьте себе, что именно эта инструментальная версия полета Кондра, потрясающего композитора перуанского Роблеса Данилера Ламия, она стала национальным достоянием Перу. А вот в западной культуре эту музыку популяризировали два замечательных американских вокалистов Пол Саймон и Арт Гарфенкел, которые услышали эту композицию в исполнении другого фольклорного коллектива Лос-Ингес. И они переранжировали ее уже со знаменитым английским текстом, и вы все его знаете, в версии «If I Could». Ну что, дорогие друзья, краткая музыкальная остановка. Надеюсь, она вас порадовала. А мы тем временем вернемся к истории, к культуре древнего центра цивилизации Перу. Так вот, по предположению, одного очень видного крупного ученого в этой области Уандела Беннета существовало как минимум шесть инских культур, которые миновались в археологии шестью периодами южноамериканской археологической истории. И вообще эта мысленная конструкция известного ученого принята на правах такого эксперимента. В связи с тем, что определить какую-то точную датировку и принадлежность того или иного артефакта к определенному археологическому условию на сегодняшний день представляется весьма проблематичным. Все дело в том, что эти культуры относятся к перуанской цивилизации на самом деле королевств и всяких всевозможных империй, которые жили на территории Перу, Боливии, Эквадора и Чили, было, конечно же, значительно больше. И заранее хотелось бы всех вас предупредить, дорогие мои исследователи, слушатели, путешественники, что наше расследование в очередной раз Поставить ряд очень неудобных для традиционных историков вопросов, которые останутся совершенно неразрешимыми ровно до тех пор, пока уровень развития человеческой цивилизации, на мой взгляд, не выйдет на какой-то новый технический, я бы сказала, даже ментальный виток. Тем не менее, на сегодняшний день все, что мы знаем о мире, является какой-то каплей в океане человеческого невежества, поэтому мы продолжаем просвещаться и продолжаем развивать наш мозг и наше знание о культуре. На территории селения Чавин, расположенного между реками Моша и Вачекса, на высоте 3150 метров над уровнем моря археологами было обнаружено некое предгосударственное образование. И это предгосударственное образование, датированное между 1500 годом до Рождества Христовым и 400 годом нашей эры. И что интересного обнаружили археологи в этом поселении Чавендуантар? Это поселение является крайне труднодоступным с точки зрения транспортной и пешеходной логистики. Оно располагается в крайне сложных климатических условиях высокогорной местности, которая отличается, как вы все знаете, дефицитом кислорода, очень суровым климатом, малочисленными осадками и повышенным уровнем радиации, а также ультрафиолета. Так вот, по словам э, традиционных археологов и ученых, для того, чтобы создать там поселение, чавинцы были вынуждены прорубать тоннель в горах, И именно здесь, а не на равнинной прекрасной части Перу, и был образован южноамериканский первый город, вот этот самый Чавин-де-Уантар. И, безусловно, традиционные исследователи вообще не дают никаких логических объяснений. Как я пишу у себя в книге, вот этой градостроительной нецелесообразности, они ограничиваются, как правило, описанием культурных ценностей, которые были найдены на территории Чавина, но вот, судя по описанию ученых, чавин являлся прототеократическим государством с развитой жреческой властью. При этом прогрессивные чевинцы изобрели, например, ткацкий станок, занимались также металлургией, то есть с делали сплавы золота и серебра, занимались рыболовством, охотой, освоили земледелие. О характере бытовой жизни можно, конечно же, говорить по тем найденным археологическим находкам. Как правило, они были все сделаны из керамики. И а, примечательно, что на этой керамике изображались не только звери и птицы, но и местные жители. И примечательно, что на одном из многочисленных найденных керамических сосудов был изображен, друзья мои, никто иной, а музыкант, который играл на плете. Помимо этого, чевинцы нередко изображали особые знаки, стилизованное изображение лестницы, а также завиток улитки и гору с пещерой. Вот эти символы, три, три этих символа, традиционно использовались североамериканскими индейцами, знаменитыми альмеками. Мы об альмеках говорили ранее в наших передачах, вы можете послушать, если вы еще не знакомы с этой древней замечательной культурой. Так вот. Эти самые изображения использовались североамериканскими э, культурами в качестве изображения своей некой таинственной прородины. При этом э, никаких свидетельств возможного такого культурного обмена между этими культурами на сегодняшний день не обнаружено, то есть между североамериканской и южноамериканской. А вот гидрографические исследования обнаружили феноменальные инженерные сооружения чевинцев: мосты и акведоки, и Также ученые предположили, что древние перуанцы использовали воду из верхове реки Вачекса в каких-то ритуальных целях. Но на взгляд более прогрессивных ученых, не относящихся к, академической, к академическому направлению, вот, это, вот эти вот объяснения, они достаточно наивны, достаточно детские. Вот поясню почему. Вот, вот что говорят академические ученые. Когда наступал теплый сезон, ледник начинал таять и пополнял водные запасы реки, которая по отведенным инженерным конструкциям спускалась вниз на платформу возле основных построек, а затем каскадом спускалась к главной площади. И, вероятнее всего, чевинцы использовали некий акустический эффект, создаваемым потоком воды, который многократно отражался от каменных стен. И вот этот акустический эффект, видимо, использовался в неких ритуальных целях. Ну, в общем, Эта версия историков кажется весьма неправдоподобной, ибо создание таких высокотехнологических конструкций, тем более в труднодоступном регионе, в каких-то религиозных целях, ну, как минимум, эм, достаточно нерационально. Но вообще еще более поразительным с точки зрения архитектуры является так называемый ритуально-административный центр Чевинца который представлял собой ряд весьма удивительных построек, среди которых есть и подземные галереи, и разнообразные, ну, как говорят э, археологи, э, в кавычках я, конечно, беру это, мелкие постройки, даже бассейн. При этом все эти постройки созданы из двух типов строительного материала, а именно ровно отшлифованного слоя гигантских гранитных блоков. При этом ни подобного гранита, ни, конечно, каменоломен в окрестностях чевины археологами обнаружено не было. Я напоминаю, что такая же ситуация у нас была со многими мегалитическими культурами. А также э, вот эти постройки были созданы из необработанных камней, которые обработаны в технике скалывания. Э, и как говорят люди, которые имеют прямое отношение к горнодобывающей отрасли, Степень обработки ровных блоков соответствует современным промышленным технологиям, которые по понятным причинам ну, никак не были м- доступны древней культуре чевинов. Еще больше смущает исследователей так называемые храмы чевинцев, которые представляли собой очень странные сооружения без окон, со входом на крыши, засыпанным землей и камнями внешними стенами, которые были снабжены коридорами, нишами, лестницами и шахтами. Вообще подобного рода строения с точки зрения архитектурной продуманности, скорее всего, должны были отвечать каким-то утилитарным, рациональным целям, а не сакральным, как говорят современные археологи. И именно в центре Чевина находится одна из самых поразительных загадок Южной Америки, а именно стелла из белого гранита в форме сложного многогранника – которую называли копье из-за схожести данной скульптуры с заостренным наконечником копья. И вот на рельефе этой стеллы изображено некое заморфное существо ягуара-змея-человек. В орнаменте при этом используются некие символы, которые напоминают знаки мезоамериканского иероглифического письма. А вот здесь, друзья мои, мы сделаем определенную остановку, я сделаю такую мысленную арку. Мы сами в начале нашей экспедиции говорили о том, что... Южноамериканские индейцы не оставили никаких письменных источников, были лишь только кип, найден археологами. Так вот, на вот этой вот стеле в центре Чавин обнаруживают некое такое сооружение, Стелу, на котором действительно изображены подобные знаки, которые напоминают эрглифическое письмо. Представьте себе, какие, какие уже пошли несостыковки между официальной версией и версией ну, так называемых нетрадиционных историков. А еще большую загадку представляют собой головы украшения, которые изображены на стенах представляющий собой блок, уходящий глубоко вкладку, в окончании которого располагается голова животного или человека совершенно устрашающего вида. И вот подобные скульптурно-дизайнерские решения они встречаются в Америке вообще повсеместно, начиная от Мезоамерики заканчивать Уанаку и Чавином. При этом все ученые наблюдают идентичность так называемых художественных приемов древних американских культур, которые находились друг от друга в тысячах километрах и вообще Это можно объяснить только лишь наличием какого-то общего культурного предка, какой-то общей цивилизации, которая объединяла эти все разрозненные, разбросанные по всем континентам культуры. А вот с точки зрения музыкальной культуры в национальных музеях Лимы хранятся археологические находки музыкальных инструментов. Глиняные окарины, разнообразные флейты, сделанные из костей или глины. Таким образом, культура чавинцев представляет собой достаточно интересный феномен в котором одновременно присутствуют и такие огромные, гигантские технологические элементы, как ведуки, мосты, тоннели, дороги, строения. То есть совершенно такая цивилизация, которая владела камнем, которая владела металлургией. И при этом предметы бытой культуры этой цивилизации вполне вписываются в традиционную версию историков. Они вполне себе примитивны, они не содержат в себе вот этих технологических элементов, которые, бы идее, должны были бы содержать. И вот вот эти вопросы, которые возникают при исследовании культуры, южноамериканской культуры Чавин, они множатся и множатся, и пока на них, конечно, ответов нет. Я думаю, может быть, вы, мои дорогие слушатели-путешественники, сможете, изучив вопрос, как-то откомментировать, прислать мне свои мысли по поводу вот этой несостыковки между официальной версией и между версиями альтернативных историков. Как вы думаете, как, на ваш взгляд, развивалась культура этого древнего поселения? А сейчас, мои прекрасные слушатели, мои чудесные путешественники, мы вместе с вами сделаем небольшую музыкальную остановку и познакомимся с действительно уникальным музыкальным инструментом, который был найден на территории поселения Чавинду Антар, уантар вот, вот там, в высокогорной местности древних Ант, Этот музыкальный инструмент по своим свойствам, как сейчас говорят ученые современные, которые занимаются акустикой, которые занимаются физикой, которые занимаются музыкальной археологией, есть такая дисциплина, этот музыкальный инструмент является по своим свойствам невероятно сильным, потому что он сочетает в себе так называемые низкие частоты и бинауральные ритмы. Кто знаком с практикой медитации, я думаю, знают о свойствах вот этих акустических частот. И тем не менее, этот музыкальный инструмент был найден действительно на территории Чавина. Он называется Путуту. Представляет собой такую морскую раковину. И научное название этой морской раковины «Стромбус галатеус». И музыкант с помощью своего дыхания озвучивает вот эту вот вот морскую раковину, которая удивительным образом закручена правильно. И тот звук, который появляется в результате вот этого воздействия, является по-настоящему уникальным и обладает определенным музыкально-терапевтическим эффектом. При этом, дорогие мои друзья, вот эта степень музыкально-терапевтического воздействия на человека достаточно высокая. И проявляется это воздействие на каждого человека индивидуально и по-разному. Поэтому я предостерегаю всех вас, дорогие мои слушатели, путешественники. Если вы сейчас занимаетесь какими-то важными делами или вы управляете автомобилем в момент наших экскурсий и путешествий, то я рекомендую вам остановиться. Почему? Потому что влияние медитативной музыки на человека достаточно сильное. Оно погружает человека в определенное состояние транса и опасно, если вы занимаетесь каким-то делом, которое требует повышенного внимания. И на сегодняшний день приобретает большую популярность новое научное направление, которое называется музыкальная археология, когда музыканты, исследователи со всего мира исследуют древние музыкальные инструменты и пытаются воссоздать способы игры на этих музыкальных инструментах. И вот одним из таких исследователей является человек, которого зовут Андреас Дюран, он занимается исследования музыки и музыкальных инструментов древних культур именно Южной Америки. И он написал целый альбом, который называется «Вибрация 432». Вы его можете прослушать сами. И там, в этом альбоме, он как раз играет на вот этих воссозданных музыкальных инструментах, а также использует древние музыкальные инструменты, которые были найдены на территории вот этих древних цивилизаций. И сейчас вашему вниманию предлагается такая замечательная композиция, которая воздействует на человека благотворным самым способом. Итак, путуту. Дорогие мои слушатели, я думаю, что это небольшая музыкальная пауза действительно погрузила вас в атмосферу древности, дала вам некий отдых, успокоение, покой и позволила вам прикоснуться вот к этой древней культуре и к той уникальности, которую она в себе несет и которая в себе содержит. Потому что действительно мы очень мало знаем о музыке того времени, но мы можем только лишь догадываться по тому музыкальному инструментарию, по тем сведениям, которые доносятся до нас сквозь века через исследователей, историков и музыкальных археологов, но, тем не менее, музыка того периода, как мы с вами сейчас уже понимаем, она действительно несет в себе некую информацию, она несет в себе некий терапевтические музыкальные эффекты, быть может, она использовалась неким образом в медицинских целях или э, в целях ритуальных. Но, тем не менее, музыка до того времени, той эпохи по-настоящему... Э, я думаю, будет оценена только лишь нашими потомками, которые смогут разгадать секрет ее, в чем же ее загадочная сила. И сейчас мы таким плавным очень образом подошли к новой культуре, которая называется Паракас. Очень красивый перевод с языка кетчуа, который означает «штормовой ветер. Культура Паракас является южной преемницей культуры Чавин, и она родилась приблизительно, опять же, очень по подсчетам археологов, около 400-го года до Рождества Христова и просуществовала до 400-го года нашей эры. Что такое вообще Паракас? По большому счету Паракас – это такой песчаный полуостров, который входит в океан, и на его территории ученым удалось обнаружить некрополи двух типов. Исходя из полученных археологических данных, стало известно, что эти племена также занимались сельским хозяйством, выращивали маис, но ну, мы уже знаем эту культуру, изготавливали украшения. И, как правило, это были специальные золотые пластины, которые получались из расплющенных до 0,4 или 0,6 миллиметров листов самородного золота с последующим нагреванием до температуры в 500-600 градусов. То есть какой-то невероятный метод. Вот из этих маленьких пластинок получались золотые украшения, также занималась культура параксом ткацким производством, причем мастерство ткачей было чрезвычайно высоким. Ткани изготавливались по оригинальной технологии с использованием хлопка, шерсти летучих мышей, лам, волокон растений, даже человеческих волос, а также они были выкрашены в самые разнообразные оттенки аж до 22 цветов. Представить себе сейчас в современном мире вот такое высокотехнологичное производство с использованием волос и шерсти летучих мышей, по-моему, это вообще невозможно. Представьте себе уровень технологической продуманности этой культуры. Так вот, возвращаясь к некрополям, могильники, которые были обнаружены в Паракосе, просто поразили ученых, ибо они представляли собой глубоко вырытые ямы с узкой шахтой, которые вели к усыпальному залу, где и располагались мумифицированные особым образом тела людей. А, и вот эти мумии, они как раз и поразили ученых. Все дело в том, что эти мумии сидели с согнутыми коленями и со скрещенными руками, и одеты они были во множество накидок. И число таких мумий доходило до 55 И уже при детальном таком изучении археологи были удивлены чрезвычайным мастерством мумификации. Во-первых, из тел были извлечены внутренности головной мозг. Это очень сложно было сделать. Для большей сохранности, конечно же. Они были заполнены растительными материалами. А в некоторых случаях мумии даже коптились на огне. А вся кожа, лицо и даже накладные волосы были измазаны смолой и глиной. Надо отметить, что в рот покойного клали маленький кусочек золота, заворачивали тело в несколько слоев ткани и связывали его для придания вот этой особой сидящей позы. Но более всего археологи изумились тем, что большая часть черепов обитателей Паракоса, вот этого загробного мира, были деформированы. И очевидно, что эта южноамериканская культура разработала целую ритуальную систему массовых, прижизненных, друзья мои, Трепанации. Вот это очень важно. При жизненных трепанациях, особенно обращая внимание а, всех врачей, которые слушают э, наши передачи, вот послушайте, археологами были найдены даже хирургические инструменты того периода. Это вообще невероятно. Бродили на таким образом м- отверстия, были разные формы, иногда закрывались золотыми пластинами. А- у жителей Паракоса также имелась тенденция к проведению мучительных очень операций по изменению формы черепа младенцев с целью придания ему вот такой клиновидной формы. И по предположению некоторых ученых, стремление к вот, высоким нейрохирургическим вмешательствам едва ли имело какие-то медицинские цели и назначения. Скорее всего, подобные процедуры проводились с ритуальной целью, то есть достичь особого состояния сознания при этом многие исследователи, как я говорю, из альтернативного лагеря, они придерживаются версии так называемого палеоконтакта. Это очень интересная версия, поэтому прислушайтесь к ней. Суть Палеоконтакта заключалась в том, что подобные медицинские манипуляции могла проводить более развитая инопланетная цивилизация, внимание так называемых богов, которая посещала Землю в далекой древности. Какая интересная версия, друзья мои. Как вы думаете, правда это или или вымысел был ли существовал ли вот этот палеоконтакт на самом деле? Тоже жду от вас, ваших комментариев. Очень и а, любые статьи по теме принимаются к разработке, принимаются в работу именно исследовательскую. И еще в пользу этой фантастической версии говорят другие феноменальные находки, которые ученые называют камни-ики. Вот эти камни Ике, Ике ⁇ это местность, представляют собой камни с нанесенными на них рельефными рисунками, друзья мои, которые были впервые обнаружены в провинции Ика, а затем и в Паракосе, также в долинах Наска и Куска. И совершенно удивительным фактом представляется то, что размеры камней, на которых наносились изображения, нередко достигали полуметра в диаметре, это огромные камни. А сюжеты этих рисунков буквальным образом ставят в тупик современных ученых до сих пор. Все дело в том, что камни ИКИ хранят в себе просто ошеломляющую информацию. Из этих рисунков, которые по самым скромным подсчетам имеют возраст более тысячи лет, стало известно то, что люди того периода обладали огромными знаниями в палеонтологии. По сути, камни Ика были окаменелой энциклопедией динозавров – причем детализация рисунков чрезвычайно высока. Любой современный человек, увлеченный на эту тему, совершенно без труда разглядит огромное количество уже известных науке видов, а также рассмотрит совершенно уникальные, к примеру, живородящих динозавров. Друзья, это просто феноменальные вещи. Более того, в этих рисунках встречается мотив взаимодействия динозавров и людей, охоты и даже, друзья, одомашнивания Помимо изображений динозавров, камни ики изобилуют рисунки всевозможных животных, в том числе вымерших от 300 300 до 500 миллионов лет назад, например, древних морских хищников, ракоскорпионов. Также поражает воображение факт наличия рисунков животных, которые обитали в Южной Америке аж 12 тысяч лет назад. И с приходом ледникового периода, естественно, они исчезли. И слоны, и жирафы, и верблюды, коровы, и лошади. И, кстати, лошади, которые были изображены на этих камнях, были запряжены в повозке. Друзья, это тоже очень важная такая деталь, потому что известно, что американские индейцы и их южноамериканские братья понятия никакого не имели о колесе, как о виде технологического изобретения. Еще более интересные художественные находки камней Наска касаются изображения двух видов людей с обычной формой черепа, и с головными уборами из перьев. При этом из изображения становится ясно, что обычные люди занимаются ремеслами сельским хозяйством, тогда как вот эти переголовые занимаются сугубо научными операциями. Они исследуют небо в телескоп, изучают предметы через лупу и проводят медицинские операции. И а, по мнению одного выдающегося исследователя камней, вот этих камней ика или камней Наска, которые тоже там были найдены в долине Наска, хирурга Хавьева Хавьева Каберера, эти медицинские рисунки показывают хирургические операции по пересадке органов. То есть это а, транспантологические операции. Это вообще ужас просто, что такое, и как это все вместить в формат музыкальной передачи «Музгид». Так вот, а, такой замен... знаменитый, выдающийся русский исследователь, к сожалению, покойный, Андрей Юрьевич Скляров, в своей работе «Перу и Боливии за долгодоимков», можете с ней знакомиться выдвинул гипотезу, которая действительно поражает воображение. Быть может, в те далекие времена на территории современного Перу действительно сосуществовали вместе две расы. Раса людей и раса собаков. При этом вот эти боги могли проводить некие медицинские манипуляции для подробного изучения человеческого вида. И именно боги с более более развитой цивилизацией оставили людям информацию о предыдущих эпохах, которые перуанцы зафиксировали уже в камне. И вообще нужно дать должное создателям именно каменных шедевров вот этого зодчества не только в подробности изображения объектов, но и в выборе самого материала. Все дело в том, что любые бумажные носители, как мы понимаем, электронные носители информации, они могут существовать относительно недолго. Тогда как камень способен пережить не одну технологическую революцию. Многочисленные исследователи камней Ика, которые проводились в лабораториях по всему миру, включая, кстати, Институт археологии Российской Академии Наук СССР, показали еще... Сейчас, друзья мои дорогие, наберите, пожалуйста, в легкие побольше воздуха, потому что, внимание, каким выводом пришли ученые Российской Академии Наук СССР, это ну, лет, наверное, так 40 или 50 назад. Вот Послушайте внимание. А суть выводов заключалась в том, что при нанесении этих рисунков использовались некие технологические приборы. При этом проводились различные опыты и выносились предположения о том, что а, с помощью какого технического средства можно было нанести такие изображения. И до сих пор ученые не могут прийти к консенсусу относительно вот этих технических средств. Некоторые исследователи добивались схожих результатов при работе с современной бурмашиной. Другие ученые настаивали на версии применения алмазных резцов. Так или иначе, просто представить себе, что наличие подобных техногенных средств и характер изображаемых объектов седой древности южноамериканскими индейцами совершенным образом подрывает классическую версию традиционных историков – И действительно заставляет задуматься всех, кто когда-либо взаимодействовал с подобными археологическими находками. Но вернемся мы к музыкальной культуре Паракса, потому что она тоже действительно уникальна. И судя по музыкально-археологическим находкам этой таинственной, технологической и уникальной культуры, подобным измененным состоянием сознания в значительной степени могла способствовать именно музыка. И вот эти трепанационные отверстия в черепах, и вот эти медицинские манипуляции. Они все говорят о том, что люди тогда стремились к тому, чтобы ну, как сегодняшние говорят исследователи: стремились к просветлению некому, стремились к достижению действительно большей, может быть, большей работы работоспособности головного мозга. И, наверное, музыка действительно могла способствовать вот этой э, степени погружения степени погружения определенного состояния сознания. Вот в Паракасе ученые обнаружили многочисленные музыкальные инструменты, свирели и флейты пана, которые именовались на языке кетчу антара и изготавливались из трубчатых костей птиц. Вот что это такое? Это соединенные между собой хлопковыми нитями до шести дудочек такие музыкальные инструменты, которые, как говорят исследователи музыкальные, как говорят фольклористы, свидетельствуют о том, что музыкальная культура паракс была весьма развита. То есть, когда используется какая-то дудочка такая, в которую ты дуешь, и образуется один звук, то это один вариант. Да? А когда ты дуешь в дудочку, которая имеет шесть звуков там, или больше звуков, то это совершенно другой образуется звукоряд, который значительно обогащает музыкальную культуру. То есть музыкальные инструменты паракса были действительно развитыми, которые соответствуют достаточно развитой цивилизации. Ну что, дорогие мои друзья, мои прекрасные путешественники, вот и подходит к концу наша первая южноамериканская экспедиция в прекрасное Перу. Надеюсь, что наше путешествие вам понравилось, оно было и полезным, и интересным. Мы непременно будем дальше знакомиться в следующих передачах с доингской культурой древней и с новыми цивилизациями, которые проживали на территории Древнего Перу. Мы непременно с вами будем вновь погружаться в исследования. Я буду ждать ваших комментариев к нашему расследованию и надеюсь, что сегодняшнее путешествие вам по-настоящему понравилось. И в завершение, дорогие мои слушатели, мои прекрасные путешественники, хотелось бы познакомить вас с удивительным музыкантом, музыкальным инженером, исследователем и конструктором музыкальных инструментов, которого зовут Альфредо Нахаро. Этот исследователь занимается изготовлением музыкальных инструментов до испанского периода. Специализируется на керамических инструментах и также сочиняет оригинальную музыку для них. И сейчас для вас специально прозвучит композиция Альфреда Нахаро "Такури Найра". Приятного вам прослушивания. С вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко. До новых встреч. До свидания. Ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке Времени, посещаем различные эпохи и страны и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в вуде в яркой, доступной форме. Музгит – Подкаст для слушающих и слышащих людей.